0: 第七十四章，何方神圣？螭吻图案是刻在瓶子上的，但那芝麻粒大这个眼睛啊，竟然不是死的，是活的。如果不是对着放大镜仔细的看，根本发现不了。这谁能想到呢？将台灯的亮度调高，我小心翼翼的将牙签往外抽。下一秒，一股黑红色的不明液体突然就顺这个吃吻的眼睛流了出来，我吓了一跳，赶忙松开手。吃吻图案看起来就像流了这个血泪一样。也就在这个时候，桌子上摆的这个台灯变得是忽明忽暗，我连续的拍了有好几下，台灯呢才恢复了正常。桌子上躺着一滩暗红色的液体，很浓稠。我用牙签沾了些这些不明的液体，凑近看了有半分钟。因为好奇，我又快速的用舌头舔了那么一丁点我跑着冲到了卫生间，拧开水龙头漱口。妈的，这是纯度极高的工液呀、啊！这可和官液不一样，有剧毒。类似的防腐液多见于春秋战国时期长沙一带楚墓的楚棺中，那种毒性不大，主要成分是少量的水银加樟木粉，再加上朱砂粉。那种我也尝过，味道呢就像发了酸的和正奇饮料一样，不小心喝上一口啊也死不了人，顶多是拉上两天肚子。这个可不一样。这是纯度很高的汞，还加了别的什么有毒的东西。喝的超过一克，就可能是毒死人。我反复的漱口，又刷了三次牙，感觉没什么事了。我赶忙叫醒隔壁房间刚睡下的把头，将这一重大的发现告诉了他。把头看过后，惊疑的说道：“奇怪呀、啊。”这么好的密封工艺，当年到底是怎么做的呢？把头，我觉得可能是沉在水里千百年来隔绝了氧化。把头，你小心点啊，别碰啊，是有剧毒的。把头眉头紧锁，他打开窗户通风，想了想，他看了看我：“你赶紧去买上三箱纯牛奶，再买上两斤鸡蛋。”我很快买了东西回来，把头让我把牛奶全剪开，倒到锅里加热，然后倒入一个皮桶里，再把这个鸡蛋清混到这个热牛奶里，最后呢，用煤球钳子夹着银瓶子给丢到桶里去了。很快，桶里咕嘟咕嘟的开始冒着泡，牛奶的颜色也逐渐变了，从白色变成了淡黑色。就这样重复了两次，直到牛奶的颜色正常。我觉得没什么事了，伸手想把东西捞出来，把头他拦住了我。再等等，泡上一个钟头再说。现在是凌晨三点多，我和把头去外面坐下，没开灯，气氛很压抑。我点了一根烟，心有余悸呀、啊。把头。我有种不太好的感觉，于鼎成再三的警告不要打开瓶子，你说咱们是不是无意中打开了潘多拉魔盒呢？由于没有开灯，我看不到把头的表情，只听到把头说：“别自己吓自己了，比这更奇怪的东西我都见过，这充其量不过算是古代。”能工巧匠设计的一个水银机关瓶，它和骊山下高纯度的水银盒比起来，不值一提呀、啊。以师书祖当年摸进始皇陵都能全身而退，这算得了什么呢？等了一会儿，我们回屋把这个银瓶子捞了出来，保险起见。我这次戴上了小轩的那个双层胶皮手套，纯牛奶顺着这个瓶身上的小孔灌进去不少。我终于搞明白了这个瓶子是怎么回事了。原来瓶口那里啊是个幌子，是假的。瓶子真正的秘密在其底部。当水，哎，就是这个牛奶，顺着赤吻的眼睛源源不断的灌到这个瓶子的内部。瓶内有个类似于虹吸效应的装置，水向下压，这个时候呢，便能从底部将其打开。这么解释起来啊，有些生硬，但我又不是物理学家，我也搞不太懂。我只能说，可以参考长信宫灯内部这个虹吸原理，把烟换成水就行了。这个设计十分巧妙。至于内部封存千年的高浓的汞液，我猜可能是防止被外人打开的一种保护手段。还好我见多识广，及时做了这个处理，要不然我可能被毒死了。这类东西千万别小瞧它，不管是过了一千年还是两千年，只要没发挥干净，毒性依然非常大。如果古代用这种高纯汞整个浸泡棺材里的尸体。那便是很强的防盗手段了。古人的确也尝试过这样做过，但基本上都失败了，因为棺材里躺有人，人死后呢会出这个尸节水，一个死人大概能出八十升左右的尸节水，再加上千百年下来，外界水气顺着这个棺材缝向内渗入。这样掺杂在一起后啊，原先放这个水泥就会被稀释的很厉害，最终变成类似于马王堆棺材里的那种淡红色的棺液。可以想象一下，骊山下有一条这样高纯的水银海，那挥发出的毒性该有多强呢？我感觉就是戴上防毒面具啊都没有用，可能会直接腐蚀皮肤的。把头说：“我师叔祖当年全身而退了，不是我不信我师叔祖的本事，是我想象不到在那个物质匮乏的年代他是怎么做到的。现在用科学仪器检查，骊山地表比正常的地表的汞含量高了有600多倍，这还是中间隔着几十米厚的这个风土层。如果下去进到这个地宫呢、啊？”那可能比正常的高了有上万倍。吃稳银瓶内部还有个银质的金属桶，表面封了一层白皮的石蜡。我用这个指甲用力一抠，哎，就给抠掉了。把头让我小心些，别搞坏了。这个金属桶有点像缩小版的转金筒，由于密封的好，简直就像新做出来的一样。行里的老赛青。说的呢，就是这种品相，眼力不强的人都不敢认这类东西。金属桶的表面錾刻有精美的图案，似乎是佛陀讲经图，周围听众是几个穿着长袍的人，无法从其脸部分啊辨出是男是女。打开金属桶，我们终于见到了内部封存的东西，这是一块骨头，表面弯曲。两段呈蜂窝状，色泽黄白，有淡淡的光泽感。我的眼皮微跳，把头，这是人骨。嗯，是眉心。把头说道：“不是和尚的、啊。”我问了一句，把头点头表示同意，将人骨封入银质的物件中。这让我不由得想起了藏密那边的一些习俗。我们不知道这是谁的眉心骨头，但大概率不是和尚的。如果是和尚的，那这个金属桶上一定会镶有七宝，类似猫眼石和碧玺那类东西。摩尼教里并非都是和尚，也有很多的普通人。当初摩尼教传入中原后啊，最想靠拢的是佛教，但当时的佛教不认对方，不带他们玩。后来，摩尼教呢又开始向道教靠拢。道教起初对他们的态度是不管不问，后来在统治者打压下，道教呢也开始驱逐摩尼教。最后，摩尼教引入到民间的地下，自明代中期后完全的销声匿迹。如果按历史时期推算的话，宋元明时期的浙江算是摩尼教的老巢了。后来的白莲教也是起源于此。我不得已再次的推翻了自己之前的判断。这件银器它不是祭器，这是葬器。这块骨头很可能是宋代摩尼教中一个举足轻重的人物了。眼下到了最关键的时刻，只要翻译了那些文字，大概就能知道其身份了。八头。你觉得这块骨头的原主人是男的还是女的呀？把头皱皱眉毛，男的概率大一些呀、啊。把头和我想的一样，眉心骨中间鼓起，两端下挖的，大部分都是男的。能翻译这种字的人还找不到吗？把头叹气了一声，摇了摇头，唉。找不到啊，很困难。那个时候啊，是06年的年底，而国内真正开始系统研究这类文字啊，那都是几年之后的事了。我起身摁灭了烟头，激动的说道：“必须搞清楚这个主到底是何方神圣！不等了，我走一趟大堂。”